0: Es gibt zum Beispiel ein Buch von einem Vorarlberger Sozialdemokraten, der ist in den 80er Jahren durch Jugoslawien, der war begeistert, was die hatten an Fabriken. was
1: Schönes produzieren wenn was anderes ist. Ja, aber sonst, wenn sie
0: es nicht für weltmarkttauglich befunden hätten, diese Firmen, hätten sie es ja nicht abbauen
1: Ja, vielleicht können sie und was anderes noch. Ich weiß, ja, ja. ja, aber irgendwas, aber, aber irgendwas war tauglich. Aber ja. offenbar das, was dort an Produktionslage war, war gemessen an den kapitalistischen Gedächtnis nicht mehr bauen weil sonst hätten sie es doch nicht wegtransportiert und haben gesagt, na super, was wir da haben, damit
0: erobern wir vieles. Das haben sie ja nicht gemacht. Ne? Ja, aber doch deswegen, weil erst einmal das Geld, was heute in Bosnien ist, ist die konvertible Marke, ist das unkonvertibelste Geld des ganzen Balkans. Hm. Also das will niemand. Und zweitens ist natürlich auch, wenn die Leute kein Geld haben, auch kein Markt da.
1: Na ja gut, man also kann ja auch für ausländische Märkte produzieren. passiert ja auch in Oststaaten heutzutage nicht. Aber dann ist es Deutsche, dann ist es äh, europäisches Kapital, das dort fungiert. Ich und nicht die Fabrikanlagen, die da früher
0: haben. Ich sage nur, dass schon auch die Verfassung Bosnien mhm. dazu beiträgt, dass das als Standort nicht attraktiv ist.
1: Also die Währung spielt sicher
0: eine Rolle. Die Währung und dann Merk- auch diese Regierung, die keine ist. Also es liegt nicht nur, will ich sagen, nicht an den... Produktionsstätten alleine, wenn dort ein Standort entsteht, sondern schon auch an den Rahmenbedingungen, die gesetzt werden von der Verwaltung oder der Gewalt, die, das, die dieses, diese Gegend im Griff.
1: Ja gut, aber da gibt es ja gerade von den Staaten, erst unter Montenegro, ja, Da gibt es ja sozusagen Angebote an Investoren, die ihnen das Währungsrisiko komplett
0: abnehmen. Montenegro hat den Euro. Also dass der ja, wir das da, gibt's da kein aber Perns-
1: auch, ist. Aber die haben das gleich so gelöst. Ne? Aber es, ja, aber, aber, die haben das gleich so gelöst. Und man kann auch nicht sagen, dass da jetzt dann so viel an Industrie übergeblieben ist, wo er ja vorher auch nicht so.
0: Aber Montenegro war auch nicht. Ja, ich habe
1: eine Produktionsanlage in Montenegro gesehen sogar. Das schaut ja, aus wie im 19. Jahrhundert.
0: Montenegro war nicht so hochindustrialisiert als Detail, also aber ich ich das sagen. So dann, ich meine zum Beispiel auch für die Landwirtschaft in Bachen, da geht in Serbien, sehe ich auch, das ist aber wegen ungeklärten Rechtsverhältnissen.
1: Naja, das hast du ja angesprochen, also mit dieser Übernahme des, des jugoslawischen Reichtums. Es gab ja gar kein Privateigentum davon. Deswegen war es, so, war es halt so, nicht wie in Russland, dass die gesagt haben, so, jetzt verscherbeln wir das alles, sondern da gab es quasi einen Protektor, der war da plötzliche Eigentümer, von einem, was für ein Staatseigentum war, und der hat halt geschaut, wie kann man jetzt daraus Kapital noch West, im westlichen Sinne machen.
0: Da hat, hat sie sich genauso vorgegangen, hat sich gedacht, sie macht jetzt sozusagen eine Konkursmaßverwaltung.
1: Ähnlich wie der Bundeskanzler Kohl, der auch darauf reingefallen ist, dass eine schöne Fabrik nicht dasselbe ist wie Kapitalproduzieren. Der hat gesagt, schöne schöne Blühende er hat Blühe, das, Blühen, Blühen, wandern, ja? Oder Blühe, auch geschaut, der hat auch keine Ahnung, wie Kapitalismus geht. ist nicht dass schöne Sachen produziert werden, weil man konnte mit den Sachen nur schön also Autos als mögliche produzieren, aber kapitalistisch betrieben, als, als Geschäft im Vergleich zu dem Projekt hat es nichts gedauert und es hat sich dann daran wieder, wieder gespiegelt, also mehr oder weniger diese, dieser konfiszierte Nationalrecht in glaube Bosnien hast du gesagt, ne? also dass der halt bewertet wurde vom internationalen Kapital und entsprechend wurde dann wieder ausgeschaut.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu dem am Anfang, warum die Zerschlagung Jugoslawiens eine Existenzbedingung der EU war.
1: Jetzt sagen wir es jetzt, ich bin Na ja.
0: Naja, weil das diese Wirtschaft nicht kompatibel war mit dem, was die EU Na ja, Gut, dann meinst du, die EU
1: wäre untergegangen, wenn Jugoslawien existiert hätte. Ja, Untergang ist nichts. wie, also. was?
0: Nein, dass die EU <lacht> sich konstituiert hat, so wie sie heute dasteht, muss die Jugoslawien weg. Und das hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt im Kampf der Imperialisten gegeneinander. Es ist ja der Separatismus nicht so gleich, hat er auch darauf hingewiesen, erst Österreich, dann Deutschland, dann Deutschland die anderen überzeugt, ist ja so gegangen, die jugoslawischen Parteien haben ja auch agiert, die haben ja auch was gemacht. Und eigentlich ist das Eingreifen der Protektoren oder Paten, oder wie immer man das nennen will, ist über das System der Blutopfer passiert. Das das haben die Kroaten vorgemacht. Die haben dieses Vukovar zu einer Opferstadt gemacht. Die durften ja nicht verhandeln, Verteidiger von Vukovar, durften sich nicht ergeben, mussten ausharren. Und so lange, bis dann diese Stadt eingenommen worden ist, mit den Bildern von Vukovar hat ja Deutschland argumentiert, Müssen die jetzt anerkennen, um dieses Blutvergießen zu stoppen? Das war natürlich auch eine große Lüge, weil dadurch ist es erst richtig losgegangen, aber davon haben die Bosnier gelernt und davon hat letztlich auch der Kosovo gelernt. Also, man muss immer irgendein Opfer schaffen, das in die Weltpresse stellen und dann kann man vielleicht den Paten. Also, das ist ja, so der. Naja, es muss schon auf der anderen Seite schon der Wille zu da sein.
1: Ja, hey, aber dann kannst du nicht über diese Veröffentlichungen diese gehen, oder musst, das nicht, also, dass der Wille zustande kommt. Also sagen wir mal so, wie kann man einen Übergang zu, zu der Intervention der EU so vorstellen, dass die gesagt haben, Scheiße, die halten keine Ruhe. Und das ist blöd, weil das ist natürlich die erste Investitionsbedingung, dass dort da der soziale Friede herrscht. Da muss man für den sorgen. Und da haben sie zunächst halt zwischen den Parteien, wenn nehmen wir da, wenn nehmen wir da, ja, changiert. Und als sich das herausgestellt hat, also mehr oder weniger der Krieg zwischen denen richtig losgegangen ist, immer in Bezug auf ihre, sage ich mal, Partner in der EU, dann war es tatsächlich ein Fall, der vom Standort der Ordnung nicht mehr haltbar war. Und ich sage fertig meine Gedanken. Und da gab es eigentlich eine Demonstration von den Amistan, dass sie die einzigen sind, die das richtig erledigen können.
0: Aber das ist schon der Schlusspunkt des Bosnienkrieges, was du zu der Negativität. Ich äh, etwas ausdrücken, uh, Milosevic ist vom Beruf Psychiater. Nein, der ist Jurist gewesen, der Milosevic. Nein, der ist mit Jurist gewesen, hat sich auch selber verteidigt.
2: Das war Sakharadzic.
0: Ich möchte sozusagen schon wieder an der Sache weitergehen. Ja. Diese Konkurrenz der Imperialisten mhm. und, wie soll ich sagen, der Paten, sieht man auch sehr schön, also gehen wir Maastricht mhm. hinaus, ein bisschen in der Chronologie. Nachdem Kroatien und Slowenien anerkannt worden sind, hat sich die Frage gestellt, was wird mit Bosnien? Schließt es sich es an Kroatien an, bleibt es im jugoslawischen Staatsverband oder erklärt es die Unabhängigkeit? Die Konkurrenz jetzt, wie sich die abgespielt hat, aus dem Gipfel von Maastricht ist ja auch eingerichtet worden. Ebenso ein rotativsystem des Vorsitzes in der EU.
2: Mhm. Ebenso wie wir. Ja.
0: Das erste Land, das den Vorsitz gehabt hat, war Portugal. Portugal hat das sehr ernst genommen, dass es jetzt versuchen muss, diesen Konflikt zu lösen. Und der portugiesische Botschafter, zusammen mit einem englischen Adligen, hat einen Plan ausgearbeitet für Bosnien, demzufolge es sich drei Entitäten hätten bilden sollen und die genauso eine Autonomie innerhalb Jugoslawiens genießen sollten, wie es seinerzeit die Vojvodina und der Kosovo innerhalb Serbiens gehabt haben. Dieser Plan, das sogenannte Lisbon Agreement oder Kutelabel Carrington Plan, ist von allen drei, wie soll man sagen, die haben sich ja dann seit ja 1919 Qualen gegeben in Bosnien, die ersten, und da haben sich drei nationale Parteien konstituiert. Also die Partei von Karadzic, die Partei von Misetbegovic und die Partei von den Kroaten. Der Vorsitzende von Mate Boban. Die haben das alle drei unterschrieben. Und am nächsten Tag hat der George Bush Vater der zwar als Präsident schon abgewählt war, aber noch amtiert hat, den amerikanischen Botschafter angewiesen, nach Sarajevo zu fahren und den Isebdegovic dazu zu bringen, diese Unterschrift zurückzuziehen. Mit dem Versprechen, Amerika würde die Unabhängigkeit Bosniens unterstützen. Das hat der Isebdegovic auch gemacht und der Bosnienkrieg konnte losgehen. Der Botschafter war entsetzt über das, was er machen musste. Der hat dann später ein Buch geschrieben und hat sich dafür hat gewusst, was er da anrichtet. Was ist passiert? Die amerikanische Regierung hat gemerkt, hoppla, die EU maßt sich jetzt an, da als Weltordner auf die Bühne, auf die Große zu treten zu können. Da können wir nicht zuschauen. Und hat ganz entgegen der Linie, die er bis dahin gehabt hat, ebenso sich an die Unterstützung des Separatismus gemacht. Der Richard Holbrook, der dayton gebrockert hat und über die Bühne gebracht hat. Der hat gesagt, der, der am schwierigsten unterschrieben hat, diese Begovic, weil er eigentlich nichts gekriegt hat.
2: Wir hatten die amerikanische Botschaft Botschafter Kassel
0: Warren Zimmermann. Also das war so dann der erste Schritt, wo sich gezeigt hat, die haben richtig so Amerika und die EU in ihrem Weltmachtsanspruch immer wieder Schritte gesetzt. Dann ist wieder die EU vorgeprescht, dann wieder die USA. Dann gibt es einen norwegischen Dokumentarfilm. Da tritt drin auf, der ehemalige polizeischrift von Srebrenica. Und erzählt, sie sind mit dem Hubschrauber ausgeflogen worden, die Führung der Verteidiger von Srebrenica nach Sarajevo, um mit der bosnischen Führung zu verhandeln, wie es weitergehen soll. Und da hat der Izet Begovic ihm gesagt, der Clinton hat mir gesagt, er braucht 5.000 Tote, dann kann er den Senat Dann Übernimmt sie ja das. Daraufhin hat er einen Todsuchtsanfall, gekriegt, etwas, was ihm eigentlich einfallen. Dann hat er dieses Gespräch bleiben lassen und dann hat er noch gefragt, ob sie zustimmen würden, die Bevölkerung von Srebrenica nach Vogostscha. Das ist ein Vorort von Sarajevo, der damals eher serbisch besiedelt war. Jetzt sind keine Serben mehr dort. Ob sie Vogostscha gegen Srebrenica tauschen würde. Die Bevölkerung sozusagen austauscht. Daraufhin haben die Leute gesagt: Dafür haben wir kein Mandat. Das können wir nicht entscheiden. Dann sind sie nur auf die Schulter geklopft worden und wieder zurückgeschickt und nach Srebrenica. An der Episode sieht man, was dafür Verhandlungen geführt worden sind, sowohl mit der serbischen Seite als auch mit den USA. Eine andere Geschichte, die auch völlig heute vergessen ist, sind die Fläne gewesen von Milosevic und von Tutschmann zur Teilung Bosniens. Es hat ja mehrere Treffen gegeben, sowohl in Kroatien als auch in Serbien, als auch in Bosnien, wo sie versucht haben, sich darauf zu einigen, den Muslimen Sarajevo und die Umgebung zu lassen und den Rest sich irgendwie unter den Nagel zu reißen. Das ist dem Dutschmann mit großem Nachdruck verboten worden und sehr übel genommen worden von seinen Paten, weil er damit ja auch wieder gezeigt hat, dass er sich nicht so als das Geschöpf der EU aufführen wollte wie sie es gern gehabt hätten. Der Walter Bayer, dem ich am meisten nicht so zustimme, aber einmal hat er etwas sehr, sehr richtiges gesagt. Der Krieg auf dem Balkan, sehr viele Väter und nicht alle sind vom Balkan.
2: Da gibt es eine Zeitung, was ich jetzt, ja, nur bestehen, die Feral Tribun, die... Die ist eine kroatische, gell? Ja, aber sehr satirisch und sehr, sehr zynisch und bissig. Und die haben mich auf der Titelseite gebracht, damals, wenn man es leider nicht aufkommen, der Dutschmann und der Milosevic gemeinsam im Ehebett. Ich glaube, der Milosevic war die Braut und der Dutschmann der Bräutigam. So quasi flügt der Woche, wir uns jetzt großen auf. Also die waren ja sehr satirisch und bissig und zynisch.
0: Solche Berichte sind nicht in die österreichischen Zeitungen gekommen. Ach, ah. dort weg. das
2: war
3: ja, ja.
0: Ich glaube die war auch Sprint, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Kann sein,
2: ja. Aber die sind immer nur sehr bissig und das also ist so super. <lacht> Viel mit Fotomontagen und Karikaturen.
0: Vielleicht auch noch eine Geschichte, eine Episode, die man erzählen muss, wie der Krieg in Bosnien losgegangen ist. Erst soll der nach den Beschlüssen von Maastricht nach Bonn geflogen sein und den Genscher, und die Deutschen angefleht haben, diesen Beschluss zurückzunehmen, weil er gewusst hat, dass das für Bosnien Krieg heißt. Er hatte ja nicht einmal nicht nur keine Waffen gehabt, sondern auch kein Staatsvolk. Muss man ja auch sagen, deswegen ist ja der Bosnienkrieg so blutig ausgefallen, weil sich eigentlich niemand für ein unabhängiges Bosnien-Staat machen wollte. Also auch die Muslime musste man ja erst einmal dazu hinprügeln. Erst wollten sie alle desertieren, also auf ein paar Hardliner. Also da hat ja auch sich einiges abgespielt. Da sind sie erst einmal im 92er Jahren auf der Suche nach Unterstützung. Der eine, der später der die war von Bosnien und während des Kriegs eine Art Finanzminister. Das sind die Golfstaaten und hat dort Unterstützung angesucht. Ja. Und daraufhin haben die den Kuwait und den Rat gegeben, eine amerikanische Werbeagentur sich zu nehmen, die dann den Bosnienkrieg verkauft hat. Also es ist alles, die Meldungen von Bosnien an die Zeitungen, ein guter Teil ist über diese Werbeagentur gelaufen, die auch Kuwait seinerzeit 91 eingesetzt gehabt hat. Also das war so zum Beispiel auch eine der Formen, die die dortigen Akteure versucht haben, sich ins Spiel zu bringen. Aber es ist auch wirklich die Dynamik wichtig anzuschauen, zwischen der EU, die damals mit Maastricht, ja, die, die EU ist ein Zusammenschluss, die versucht, Amerika als Weltmacht den Rang abzulaufen. Zumindest war das damals die Absicht. Und wie an diesem Jugoslawien, das durchgespielt worden ist, wie sich dann herausgestellt hat, dass es doch Amerika die Weltmacht Nummer eins ist.
1: Sagen wir für mich offene Fragen, mhm. den Zusammenhang, welchen Zusammenhang gibt es jetzt zwischen dem Zusammenschluss der EU, also dem maastricht und der, mal, Feindschaft oder der, der praktizierten Feindschaft zu, zu, zu Jugoslawien? Und das zweite, wieso, was hat die Amis gestört? Du hast vorhin eigentlich gesagt, der Clinton der hat 5000 Tote angefordert, damit er die Kongresse umdreht also wollte der Clinton offenbar <lacht> was tun, warum wollte er denn was tun, ja, was hat denn den an der Außerjugoslawien Jugoslawien und dem Verhältnis, was die Europäer da gestört?
0: Das gleiche wie seinen Vorgängern kundet, dass die Europäer sich als Ordnungsmacht einbringen wollen, kam den Amerikanern vorbei.
1: Und die Europäer haben deswegen ihre ja, ihr Aktion zu den Jugoslawischen Gleichstaaten gestartet, weil sie sich vereinigt haben.
0: Nein, weil der Grund der Vereinigung war, sich als Weltmacht einzubauen. Ja, aber jetzt sind wir zu Jugoslawien, nicht? Ne? Ja, aber dann Jugoslawien war ja die Möglichkeit, einmal zu zeigen, wir sind Weltordner. Diese Möglichkeit haben sie ergriffen. Ja, also sich als Akteure auf der großen Bühne, die über Grenzen und Grenzziehungen entscheiden, haben sie sich damit profiliert. Und das ist Amerika aufgefallen, dass da jetzt ein, ein in Wale in anderen Kalidos auftritt.
1: Das war ja irgendwann Jahre danach, ich weiß nicht mehr genau wann und wo das genau war und wie das war, aber es hat ja so eine Geschichte wo sich die USA wieder involviert haben und dann waren auf einmal Bilder von einem abgeschossenen Stealth-Bomber und toten Soldaten und dann haben sie es wieder zurückgezogen. Oder? Also, es war so kurz im Kosovo war das ja.
0: 99 im Kosovo-Krieg haben die Jugoslawen einen einzigen Bomber abgeschossen. Ja. Im NATO-Krieg da hat sich ja die gesamte NATO, also da haben sie sich dann geeinigt, gemeinsam. Westjugoslawien noch etwas weiter zu verkleinern. Da kann von Rückzug keine Rede sein. Das war die 50-Jahr-Feier der NATO, die haben sie dann gleich mit einem kleinen Krieg begangen. Also, ich wollte jetzt nochmal, wenn man vielleicht den Bosnienkrieg abschließt, während des Bosnienkrieges ist das hin und her gegangen. Wer ist der bessere Weltordner? Und da haben die Amis das dann klargestellt. Da war dann in dieser Frage, war dann keine Uneinigkeit mehr zwischen den Weltmächten. Die haben sich dann geeinigt, wir machen das zusammen und dann war schon der Grund der, warum dann noch weiter, also der Holbrook hat sich ja geweigert in dieser Kosovo-Frage, die weitere Zerschlagung Jugoslawiens weiter zu betreuen. Deswegen ist der dann abgelöst worden und die Madeleine Albright genommen worden die zu allem bereit war, aber da hat sich dann schon der Milosevic sehr unbeliebt gemacht, weil er gezeigt hat, dass er immer noch eigene Ansprüche hat in dieser Gegend und sich nicht zu einem geschöpften der USA macht. Das hat ihn ja dann wirklich völlig unmöglich gemacht, kann man sagen. Und auch dazu geführt, dass das noch weiter zerstört worden ist, dieser Staat. Also da war schon zunächst einmal, gibt es eine Ruhe, hätte ja funktioniert. Die der Kosovo-Albaner, der Rugova, ist abgeblitzt eineinhalb Jahre lang bei allen Hauptstädten, wo auch an die Tür geklopft hat. Und das ist, das meine ich schon, was auch der Ausgangspunkt war, das war vielleicht in Maastricht gar nicht bewusst oder klar, dass dort keine eigenständige Macht bestehen soll, die sich irgendwie den Vorgaben der EU und der Weltmächte irgendwie versperren darf.
1: Weißt du, wie die Sanktionsideen von der IWF entstanden sind?
0: Das waren keine Sanktionsideen. Jugoslawien hat sich immer mehr verschuldet. Seine Handelsbilanz ist gekippt, dadurch, dass die auf einmal gewisse Sachen nicht mehr importieren durften oder exportieren durften oder sonst was. Das weiß ich jetzt nicht wie geht die Details. Fall ist die Handelsbilanz gekippt und dadurch hat sich immer mehr verschuldet. Und die Politik des IWF ist halt damals gewesen, gegenüber Jugoslawien und auch gegenüber Rumänien zum Beispiel, deswegen wollten die ja dann weg aus der IWF-Betreuung, dass sie gesagt haben, ihr müsst eine Politik des knappen Geldes machen, ihr müsst aufhören, einen Versorgungsstandpunkt einzunehmen, ihr müsst marktwirtschaftliche Konditionen einführen, die Preise freigeben und in dem Fall Jugoslawiens die NATO machen, damit ihr Investitionen ins Land holt. Das waren keine Sanktionen. Sanktionen hat es gegeben gegenüber dem Warscher Paktstaat, Das kann man auch nicht mit Sanktionen beschreiben. Da hat zum Beispiel gegeben die Kokumlisten. Also da ja, durfte man... Lust.
3: Das, was du jetzt sagst, deine Antwort war ja, die haben sich verschuldet, weil sie bestimmte Sachen nicht einführen oder ausführen durften. Dann, dann meinst du ja Sanktionen. Das war aber gar nicht der Grund, dass die Sachen nicht einführen oder ausführen durften. Die haben aus ihren eigenen inneren Art, wie sie da gewirtschaftet haben, haben sie ja ziemlich Bedarf nach Kredit entwickelt. Den haben sie im Ausland bedient bekommen. Das war mhm. die 70er Jahre, wo Jugoslawien dann einen ziemlichen Boom hingelegt hat. Infolge der mhm. Polenkrise Anfang der 80er Jahre wurden dann all diese Kreditbeziehungen vom Westen aus ziemlich ja, ja, ausgesetzt. Daraufhin hat der Jugoslawien halt ein ziemliches Problem nicht einmal einfach nur mit Schulden, sondern mit Schulden in der Wiesen, die sie bedienen musste. Da gab es erstmal den Standpunkt, die müssen jetzt möglichst wenig importieren, möglichst viel exportieren und so weiter. Da müsste man sich quasi erklären von dem, was die dort für Wirtschaft eigentlich äh, hingestellt haben.
0: Ja, und Jugoslawien war immer wie Mitglied des IWF, Das muss man auch sagen. Er ziemlich bald dem IWF beigetreten. Also, das, was ja bei den anderen Staaten ja harig war, den Warschau-Pakt-Staaten, da dort beizutreten, sind ja nur drei beigetreten und auch mit Wider, gegen viele Widerstände aus Moskau. Also, das stimmt, das habe ich ganz vergessen, die Verschuldung der 70er-Jahre. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie die damals mit dem inneren jugoslawischen Kreditwesen zusammengehangen ist. Kann man nur ansehen,
2: persönlich... Die haben dann versucht, ob das taugliche Mittel waren oder nicht, sämtliche Importe zu brosseln. Und es hat kaum einen ordentlichen Kakao gegeben, der war gestreckt. Die Torten sind nicht mehr Schokolade geworden, sondern das war sehr hellbraun. Und vor uns haben die Gastarbeiter Kaffee geschmuggelt. Die haben die Ölkanister unten aufgebaut, das Öl rausgetan. Die Kinder haben dann die Kaffeebonnen reingesteckt, damit oben um der Kanister nur original zu ist haben sie Kiloweiß Kaffee abgeschmuggelt. Der kleine Grenzverkehr war ja erlaubt, ein Kilo mitzunehmen. Die Slowenen sind zehnmal täglich hin und her gegangen. Dann haben den Kofferraum voll Kaffee nach Serbien gefahren und haben dort Teuer verkauft. Also, so solche Sachen hat das gefühlt. Zeit kann ich mich noch erinnern. Hin. Die haben alles, was so mit Devisen zu Zahlen war, Kaffee, Kakao und so, haben es einfach an Import gedrosselt aufs Minimum. Und das war natürlich begehrt. Und die haben geschmuggelt, was das Zeug heute. Halt. Also was da kennst. ist, ein Kollege von mir der hat einen doppelten Drohm im VW-Bus gehabt und hat den Kaffee eingeführt. Über <lacht> das, das Kaffee in also Da haben Sachen gegeben.
3: Ja, das war das eine mit den Importbeschränkungen, also jetzt gab es den sogenannten Exportmasochismus. Da gab es eine Anweisung an die jugoslawischen Betriebe. Die sollen auf jeden Fall exportieren. Selbst wenn das nicht einmal die Kosten deckt. Einfach nur unter dem Gesichtspunkt, die Devisen sind hineinzubringen, um die Devisenschulden bedienen zu können. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen zu spät gekommen, ich weiß nicht, wie weit er schon da Jugoslawien...
0: Die Politik des IWF haben wir angegriffen, aber das stimmt, das habe ich ganz vergessen, das mit der Verschuldung.
3: Die, die Verschuldung Jugoslawiens, da müsste man sich was darüber unterhalten. Was haben die dort für ein System gehabt und wie kommen die auf Kredit? Die kommen nämlich auf Kredit nicht so wie hier im Westen. Bei denen heißt auch Kredit was anderes. Und wie das dann zusammenhängt mit diesem Außenkredit. Ich
0: weiß bloß, dass im Inneren ein Kreditwesen eingerichtet Wir ja auch ein Bankwesen gehabt. Ja? Dass im Inneren ein Kreditwesen eingerichtet worden ist, wo die Betriebe selber sich Kredit geben konnten. Ja. Das war das eine und das zweite eben dieses duale Währungssystem, dass alles, was mit Immobilien zusammengehangen ist, in D-Mark zu zahlen war. Ja gut, das ist
3: dann die Geschichte mit der D-Mark, das ist dann der Umgang damit, dass offenbar der Diener wenig wert ist. Ne?
0: Ja, andere so. Sachen hat man schon gekriegt für den Diener, also bis zu den 80er Jahren auch den Kaffee, also so ist es ja nicht.
3: Ja, bloß merkst du doch, wenn du sagst, erst so richtig große Vermögenswerte, die werden in einer Fremdenwährung getragen, dann ist es schon erstmal ein Ausdruck dessen, dass die Landeswährung von den Landsleuten vertraut wird, ne? so mit den Bankwesen. Ich weiß nicht, wie, wie weit er das kennt. Der Witz an diesen Betrieben, in Jugoslawien war es ja so, im Unterschied zu dem Ostblock, ne? weil es einen zentralen Plan gab wo die zentrale Planungskommission dann lauter Preise vorgegeben hat und wie viel wovon zu produzieren ist, gab es das in Jugoslawien nicht. Da wurde das alles an die Betriebe verlagert. Wie der Staat sich dann eingemischt hat in die Betriebe, ist so, dass er vorgegeben hat, welche Zahlungsverpflichtungen die Betriebe wann zu leisten haben. Also welche Zahlungsverpflichtungen vorrangig zu behandeln waren. Nämlich jugoslawische Betriebe, die haben nicht so funktioniert wie Betriebe hier. Da gibt es einen Vorschuss, dann gibt es einen Überschuss am Ende, sondern nachdem sie produziert hatten, hatten sie dann lauter Abgaben zu tätigen an den Zentralstaat, an die Republik, an die Region, an die Krankenhäuser in der Region, an das Straßenbauamt der Region und so weiter. Also es so waren hunderte bis tausende verschiedene Fonds, in die sie einzuzahlen hatten die damit alle gegeneinander, also quasi dieser Produkt, den sie da geschaffen haben, in der Form hier geschaffen, wurde, den Geld hat, hat richtig sowas von, hat richtig so einen Gegensatz zwischen den verschiedenen Teilen dieser, dieser Wirtschaft installiert. Und daher kam auch dieser, ihre Kreditbedarf, den die hatten, den sie nicht bedienen konnten. Einerseits haben sie das selber bedient, indem sie sich Banken gegründet haben, das war in den 70er Jahren erlaubt. und haben Wechsel ausgegeben, die mehr oder weniger gar nicht den Inhalt hatten wie hier, sondern eigentlich den Inhalt, hatten, man, man entledigt sich ein Stück weit der Zahlungsverpflichtung gegenüber dem anderen, indem man einfach Wechsel begibt. Und zweitens, dadurch, dass sie ziemlich in den Weltmarkt integriert waren, hatten sie dann auch einen riesigen Kreditbedarf in fremder Währung, also in ordentlicher Währung. Den konnten sie nicht selber bedienen. Daher auch dann die Mitgliedschaft im IWF und entsprechende Verschuldung und dann anschließend diese IWF-Programme.
0: In den 70er Jahren wurde ja sehr viel Kredit gegeben vom IWF und von den Banken. Und erst mit diesen Krisen Anfang der 80er Jahre hat sich das auf einmal umgekehrt.
3: Hat nicht der Toschesko auch IWF-Kredit genommen?
0: Rumänien ist eben erst beigetreten in den 70er Jahren. Das war das erste warschauer Paktland, das beigetreten ist, 72 oder 74. Mhm. Und nachdem der Reagan aber an die Macht gekommen ist, hat er den IWF angewiesen, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Kredit nicht mehr so richtig geflossen ist, dass die Konditionen politische setzen müssen. Und die haben Rumänien damals 82 oder so einen Kredit verweigert, oder gesagt, sie geben ihnen einen Kredit, wenn sie die Preise freigeben zum Beispiel und aufhören sie zu subventionieren. Und daraufhin haben die Rumänen gemerkt, dass sie sich damit ein Hineinregieren in ihre eigenen Ökonomie eingehandelt haben und haben angefangen sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen, indem sie den Kredite angefangen haben zurückzuzahlen. Also sie haben ganz einen anderen Schluss gezogen als andere oder dass die Ungarn zum Beispiel die gesagt haben, dann müssen wir halt einen neuen Kredit und die, die, die Dinge erfüllen. Und dann haben die Rumänen gesagt, nein, wir wollen unser Aufbauprogramm, unser nationales, uns nicht gefährden lassen durch so eine... Wann die
2: Ungarn zum IWF?
3: 82. Soweit ich die zentrale These verstanden habe, der EU schließt sich auf Grundlage des Maastricht-Vertrags zusammen. Und entdeckt die Notwendigkeit, Jugoslawien als supranationalen Staat
0: zu zerschlagen. So habe ich das nicht formuliert. Sie schließen sich zusammen, um seine Weltmacht auf die Bühne zu treten. Das ist ja ein ambitiöses Projekt, der ne? nationalen Zusammenschluss. Und da ist es ein privates Mittel, sich als Grenzrevisionist einzubringen. Und dann im Laufe der Konflikte stellt sich heraus, dass dort ein politischer Wille vorhanden ist, der sich nicht mit der EU-Politik vereinbaren muss.
3: Ja, aber das das wenn also mir jetzt ein bisschen unklar ist, erstmal sind die Typen ja, 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 es wird schon stimmen, dass, äh, dass das ein Riesenfortschritt war, was die europäischen Imperialisten betrifft, dieser Zusammenschluss in Maastricht, will ich nicht bestreiten dass sie in Jugoslawien ja durchaus einen Fall entdeckt haben, wo die Lage nur nach ihrer Art in der Hand ruft, das ist auch klar. Ne? Bloß ist jetzt die Frage, die sich mir stellt, aus dem, was du sagst, die waren erstmal konfrontiert mit einem Fall Jugoslawien, und zwar nicht erst 1990. Das war ja die ganze Rede von den blöden IWF-Scheiß. die waren die ganzen 80er Jahre, Dauernd mit dem Fall Jugoslawien konfrontiert und der dauernden Frage seit Titus Tod, hält der Scheißladen zusammen oder nicht? Und da waren sie erstmal furchtbar daran interessiert, dass der Laden zusammenhält.
0: Deswegen hat sie ja auch gebraucht, 91 des Zerfalls der Sowjetunion.
3: Das mag ja sein. Ja. Es ist ja das eine zusammen mit dem Zerfall der Sowjetunion fällt das Interesse am Zusammenhalt dieses Scheißladens auch. Warum der Scheißladen auseinanderbricht, ist damit noch gar nicht geklärt.
0: Ja, aber da habe ich ja schon die These, dass ein Separatismus halt nur dann Chancen hat, wenn es von außen Taten findet.
3: Ja, das mag ja stimmen. Von Separatismus kann da halt schlecht Rede jeder sein. Separatismus bezeichnet so ein Verhältnis, naja, wie das halt in Spanien hast. Ne? Da gibt es halt durchgesetzte Zentralgewalt, die Anspruch erhebt auf das ganze Territorium und dann gibt es irgendwie komische Le- Leute im Norden, die glauben, sie wären ein eigenes Volk. So. Ja, solche Typen haben wirklich nur eine Chance, wenn sich jemand findet, den überhaupt die Waffen und so weiter stiftet für ihren Freiheitskampf. Bloß das Auffällige beim Fall Jugoslawien ist, da gab es auf einmal keine Partei mehr, die wirklich Anspruch auf den gesamten Laden erhoben hat. lasche ich auch nicht. Da ist doch auffällig, dass gerade die Führung des Landes, also dort die die Mitglieder des Zentralkomitees, des Politbüros, des Präsidialrats, dass die alle auseinandergefallen sind, übrigens genauso wie in der Sowjetunion, auf die verschiedenen Körperschaften dieses Staates. Das lässt sich mit Separatismus nicht erklären. Dass lauter Leute, die vorgestern noch Mitglieder der Partei und führende Personen der, der sozialistischen Föderation der Republik Jugoslawien waren auf einmal sich nur mehr kennen wollen als Kroaten, Serben, Moslems. Das erklärst du nicht durch Außeneinfluss?
0: Nein, das auf keinen Fall. Das habe ich aber auch versucht, also das muss man halt wieder rekapitulieren. Erstens einmal, dass dieser Zusammenschluss der Nationalitäten, die alle zusammenarbeiten sollen, damit das große Ganze funktioniert, das immer den Spaltpilz in sich hat. Das ist das eine. Zweitens, dass das so lange gehalten hat, hat eben den Grund gehabt, dass es das ein Interesse gegeben hat an der Existenz Jugoslawiens. Und das Dritte ist, dass aus dem Scheitern des Sozialismus in Jugoslawien eben verschiedene Parteien, verschiedene, also verschiedene Politiker verschiedene Schlüsse gezogen haben. Die einen haben gesagt, wir haben eine Exportindustrie, wir sind weltmarktfähig, wir wollen dorthin. Die anderen haben gesagt, wir haben doch den ganzen Tourismus, wir sind eine Devisenkuh. Das ist für uns eine gute Sache. Und dann hat es jemand gegeben, der gesagt, aha, dieses Vielvölkerstaatszeug hat sich nicht bewährt. Wir gehen wieder zurück zum alten System des ersten Jugoslawiens. Es gibt ein Herrenvolk und das hält den Staat zusammen. Also er hat schon versucht, der Milosevic über das Nach oben bringen des serbischen Nationalstolzes, damit eine Klammer zu schaffen, die das Land zusammenhält.
3: Das Das Letzte, das stimmt nicht, weil zum Beispiel wurde ja noch, was während der Krieg in Kroatien noch lief, ist ja zum Beispiel die Unabhängigkeit Mazedoniens, Quasi auf vertraglicher Basis zustande gekommen, mit Anerkennung Belgrads. Es war auch, das ist ja der Witz, wenn man sich die ganzen Kriegshandlungen dort anschaut, wo Krieg geführt wurde, wie Krieg geführt wurde, vor allem wie der Krieg geführt wurde. Da erkennt man schon, da ist kein Standpunkt unterwegs von wegen, da will ich die Leute wieder unter meine Fuchtel bringen, um sie dann zu benutzen. Da wurde auch nicht Krieg geführt um Slowenien zu halten, da wurde auch nicht Krieg geführt, um Kroatien zu halten. In Kroatien wurde der Krieg geführt, um die serbischen Teile Kroatien zu halten. Da gab es ja Streit, wem das Zeug gehört. In Bosnien wurde dann sowieso gleich mal der Krieg so geführt, dass man sich wechselseitig quasi zu vernichten versucht und möglichst viele Gebiete von allen Seiten rassenfrei, einheitlich macht. Auch da ist doch nicht der Gesichtspunkt unterwegs. Ich setze die zentrale herrscher wieder durch.
0: Das sind ja alles Rückzugsgefechte. Der ursprüngliche Plan war schon das, meiner Ansicht nach. Das ist alles geschuldet dem Eingreifen von außen, wo immer wieder Stück für Stück klar gemacht worden ist, dass er mit diesem Programm keine Chance hat.
1: Aber die EU-Linie war doch eigentlich, die sollen eine Ruhe geben. Also gar nicht, wir hauen dazu, sondern die sollen Gefälle sich in diesem Gegensatz, wir die sollen den aufgeben. Das Komische an dem Argument ist zu sagen,
3: das ist meine These. Du sagst, ich glaube, dass das sein Programm war. Mir fällt halt nur auf, wenn jemand dann praktisch sich anschaut, was hat der Typ gemacht, das kann man sich immer denken, das ist immer nur ein Notprogramm. Aber alles, was der Typ gemacht hat, und zwar noch bevor die ganze Scheiße losging, ne, noch vor dem Eingreifen vor der Anerkennung und so weiter, wie der auf der politischen Szene groß geworden ist in Jugoslawien, ne, war nicht der Standpunkt, nicht vertrete die zentrale Gewalt, mhm. sondern ich vertrete eine Republik und eine bestimmte Nation. Das war übrigens auch die gleiche Durch von Deutschmann, die gleiche Durch von Mich ja, die sind, das, das ist, ist nationalistisch. Ja, sich das zu erklären, kann man mal machen. Aber das hat erstmal mit den Eingriffen von außen nichts zu tun. Die Eingriffe von außen, die finden dann in diesen Idioten, in dem Laden, wie die ihn hergerichtet haben, dann das Material für das, was du sagst. Nämlich zu zeigen, dass sie die Ordnungsmacht in der Region sind. Das schon.
0: Ja, aber das kann man vielleicht zusammenbringen, die Standpunkte. Von der Idee der Nation, so wie ich eingestiegen bin, ja, dass der Staat sich rechtfertigt aus der Nation und aus der Nationalität, ist es ja klar, dass das zusammen oder dass die Staatsidee sich an in dem Fall an der serbischen Nationalität aufhängt. Aber es war nicht so, dass würde wirklich schon sein, so, dass der von vornherein gesetzt hat. Nur die
3: serbische bewohnten. die ich bei mir vereinen. bloß die Schwierigkeit ist schon, ich meine, der erste Satz, mit, der Staat rechtfertigt sich aus der Nation. Jetzt muss man mal zur Kenntnis nehmen, dieser blöde Staat und auch die anderen blöden Ostblockstaaten, und die haben sich gerade nicht aus der Nation gerechtfertigt. Dieser blöde Staat konnte nur eine Tour Ja, der hatte eine spezielle Tour mit der Nation. Nämlich zu sagen, diese blöden Völkerschaften dort haben eine so blutige Geschichte, dass er sich zu einer der obersten Zwecke seiner Staatsgewalt geschrieben hat, dass sich das nicht wiederholen soll. Einheit um jeden Preis. Ja, das war seine Tour des Umgangs mit den Nationen. Aber der hat sich auch nicht darüber gerechtfertigt, weil wir in der Geschichte, also der hatte eine geschichtliche Rechtfertigung, das schon, aber nicht die Tour von, ja, weil schon vor vor 2000 Jahren zwei Serben miteinander irgendwo unterwegs waren, deshalb gibt es heute den serbischen Staat. Und das ist auch nicht, das finde ich ja auch das das Falsche an der These, dafür wollte ich reden, dieser Staat ist nicht an dem gescheitert, viele Nationen versus supranationaler Staat, Du hast es ja auch übrigens selber gesagt, dieser Staat ist erstmal mit seiner Ökonomie, mit seinem ökonomischen Modell des Sozialismus gescheitert und das hat dann zu diesen Tendenzen geführt, Ich dass sich dann die Typen aufteilen nach wer kriegt denn was von denen und wie gehen dann die Berechnungen mit Tourismus und Industrie und so weiter. Das kann man sich schon aus dem erklären, wie der Staat sich selber aufgebaut hat. Bloß muss man ernst nehmen, der ist nicht an der Nationalität, ist recht nicht an einem ganz abstrakten Widerspruch Supranationalismus, Nationalismus gescheitert. Der ist auch wunderbar mit dem Gefahren, 30 Jahre lang. Übrigens aus eigener Kraft.
0: Naja, nee, oder mit Kritiken, wie du sagst. Nee, das war in den 70er Jahren.
3: Aber der ist 30 Jahre lang wunderbar, trotz aller Widersprüche, die er hatte. Wunderbar gefahren und da ist auch zwischen Nationalismus und Subnationalismus auch nie, das Problem ist nie aufgetaucht, so wie Ende der 80er Jahre.
0: Aber ich sage, das sind Widersprüche, die sind halt dann schlagend geworden, wie die ökonomische Grundlage flöten, gegangen sind. Aber dass die Widersprüche da waren, daran halte ich schon fest. Und auch, was du sagst, dass diese Staaten sich nicht über die Nation definiert haben, muss ich auch widersprechen. Sie haben doch gerade gemeint, das ist die beste Triebfeder, die Anerkennung der partikularen Nationalitäten. So tragen sie bei zum großen Ganzen. Ich habe mich bezogen auf die kardellische Verfassung. Vielleicht war das auch ein Missverständnis zu dir. Nicht, weil der Buchstabe, an dem sich die geklammert worden ist, sondern weil das die beste Manifestation war, der beste Ausdruck dessen, wie die ihren Staatsgedanken praktiziert haben. Und da mit dieser Verfassung und diesem Einbinden der Nationalität und auch dem Absurden erklären der Muslime zu einer Nationalität, haben sie doch gesagt, wir wollen nicht den Fehler des ersten Jugoslawiens machen. Und da war nicht der Punkt, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht Einheit um jeden Preis, sondern wie gesagt, es hat sich doch nicht bewährt, dass erste Jugoslawien das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen sich doch nicht bewährt, bei der ersten besten Gelegenheit sind sie alle zum Feind übergelaufen, jetzt müssen wir deswegen ein ausgewogenes Verhältnis schaffen, wo jeder auf seine Kosten kommt, damit alle beitragen zum großen Ganzen, und wie dann das ganze das soll Fundament zu wackeln begonnen hat, da, und das, das ist meine These, über die müssen wir dann noch streiten, hat der Milosevic gemeint, man muss wieder auf die Grundlagen des alten Jugoslawien zurückgehen, um den Staat zusammenzuhalten. Also wieder eine Herren-Nation, die den Gewaltopperplatz beherrscht, einrichten und die anderen damit in die einigen Klammer zwingen. Also ich glaube nicht, dass von vornherein dieses Rückzugsprogramm das ursprüngliche Programm war.
3: Das erste ist ja schon genau das, was du sagst. Die anderen sind bei der erstbesten Gelegenheit zum Feind übergelaufen das ist genau der Standpunkt Einheit gegenüber außen übrigens um jeden Preis so kennen die die Nationen zweitens, das merkst du doch auch es ist etwas anderes wenn ein Patriot sagt ja weshalb gibt es einen Staat? weil wir eine Nation sind das ist nicht Mittel für irgendwas etwas anderes ist die Nationen und die Nationalitätenfrage als Triebfeder für etwas anderes großes Ganze zu sehen. Der Patriot, der kennt das große Ganze, das ist einfach die Nation. Wenn jemand daherkommt, wie diese Kommunisten das gemacht haben, und sagt, wir kümmern uns jetzt um die Nationen, erkennen die an, damit die ein Beitrag sind zu unserem Zeug, dann ist die Grundlage dieses Staates nicht die Nation. Er folgt nicht dass der, da ist gerade die Betrachtung von Mitteln für. Nationalitäten so. als Mittel für den jugoslawischen Sozialismus? Ja. ja, genau das, übrigens unter einem ganz einfachen Gesichtspunkt. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die Nationen sich zerstreiten, weil nur innere Einheit schafft uns Freiheit nach außen gegenüber beiden Blöcken. Das war auch tagtäglich Thema. Das dritte ist, bei der Milosevic der ganze Gedanke lebt davon, dass man dem Mann ein Programm unterstellt und sagt dann, der hat sich immer zurückgezogen. Das Auffällige, wenn du dir den Milosevic anschaust und auch übrigens damals in Deten, wie dieses Zeug unterschrieben wurde und so weiter, bis zu dem Zeitpunkt ist der Mann so ziemlich als Sieger hofiert worden und hat sich auch als Sieger gesehen. Die Kleine war noch in serbischer Hand in Kroatien. Damit war er... Nein.
0: Doch, Nein. damals... Nein, die der Operationssturm also, kam da gerade. Da, da war Dayton, Dayton war im Dezember 1995 und der Operationssturm war im August. Ja, gut. Das waren gerade, naja, das ist nach Srebrenica, hat der Clinton seine Toten gehabt, kann man sagen. Die kroatische Armee ist ja unterstützt worden bei der Oberen Sturm sehr stark durch ja. die Amerikaner. Also, sage ich auch noch, das weiß vielleicht nicht jeder. Wir haben die haben sich auf den ganzen jugoslawischen Militärstützpunkten weit gemacht, haben die ganze Aktion geplant und auch die Bewaffnung. Ja, und gemacht die haben, serbische Armee hat, hat auch ihre Todmacht gezogen.
3: Das heißt, das, das wurde auch nicht ohne deren Wissen gemacht.
0: War übrigens wirklich die größte Vertreibung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die ja 200.000 Leute. Mag also seit ja sein. 70.
3: Bloß muss man schon sagen, das ist doch komisch. Wenn man das wirklich deine These ernst nehmen würde, der Mann hatte das Programm, die Zentralgewalt durchzusetzen. Ne? Erstmal am Anfang war er gar nicht der Führer dieses ganzen Lades. Der war der Führer einer Entität in dem Laden. Hat sich auch als solcher aufgeführt. Hat dann auch gleich den Vertrag mit den Mazedoniern unterschrieben, wie sie ihm die Unabhängigkeit entlässt, ohne jede Not.
0: Wann war das, weißt du, das, das war ja. gleich am
3: Anfang 99, 92. Oder oder so ja. aber, aber das ist doch kein. Da, da gab es keinen Krieg. Da gab es auch keine Einmischung von außen. Also vom Standpunkt, ich, ich unternehme jetzt, jetzt alles, um die Zentralgewalt durchzusetzen, ist das irgendwie ja komischer Übergang. Es ist auch ein komischer Übergang zu sagen, ich kämpfe in Kroatien, aber ich setze nicht das Militär ein, das damals ja noch relativ überlegen war am Anfang. Ne? Eigentlich verfügte, hat ja nur die, die Serbische Republik wirklich über eine Armee verfügt am Anfang. Die anderen hatten mehr so Freischärler. Statt zu sagen, ich setze... Ja, die die
0: Jugos- jugoslawische Volksarmee, also das war, du hattest gesagt, die neunte stärkste Armee der die größte, was ich weiß, das größte stehende Heer der Welt. Das war der größten stehenden Das hat ja auf diesem Partisanenkampfsystem beruht. Also, die hatten da ja, so. Orts- nee, nee, als, äh, nee, nee,
3: das war die Territorialverteidigung. Das waren das, was die Slowenen und die Kroaten hatten. Ne? Was die Jugoslawen hatten, war das richtig Stehende, ja. Also die professionellen Soldaten. Ne?
0: Das hat ja auf diesem Partisanenkampfsystem hm. beruht. Also wir hatten das ja. so Orts... Nee, nee, äh nee,
3: das war die territorialverteidigung. Das waren das, was die Slowenen und die Kroaten hatten. Ne? Was die Jugoslawen hatten, war das richtig Stehende ja. also die professionellen Soldaten. Ne?
2: Warum ist die Stadt Belgrad eine der am häufigsten zerstörten Städte dieser Erde?
1: Das ergibt sich halt, wenn du noch weiter erzählst. Ja, <lacht> ja vielleicht,
0: vielleicht kommen wir dort noch hin. Die Frage wird vielleicht noch beantwortet. Ja, das ist schon, geht schon auf meine These also, zurück, dass das dort nie eine Macht entstehen soll mehr, dass das ein Ausnahmefall wäre während des Kalten Krieges, dass dort keine Macht entstehen soll, die selber dem Weltmächten das entgegensetzen kann.
3: Ja. Weil dass sicher ziemlich viele Anhänger haben in Serbien, die sich ungerecht behandelt fühlen, Bloß, äh,
0: Ich bin schon oft ja, eine serbische Nationalistin ja, beschimpft ja,
3: worden. Ja, ja. <lacht> ja. Bloß mein Ernster vom Standpunkt, rein vom militärischen Standpunkt, das rechnen dem übrigens in Serbien die Nationalisten, der Milosevic, als Schwäche an. Mhm. Waren quasi die einzigen Einheiten, die übrig geblieben sind von der jugoslawischen Volksarmee funktionstüchtig geblieben sind waren die in Serbien stationierten, bzw. Teile in Kroatien, sollte, die in serbischer Hand waren oder damals noch Jugoslawien es wäre für sie vom militärischen Standpunkt überhaupt kein großes Ding gewesen bis nach Saga durchzumarschieren das haben die nicht gemacht die haben sich auf die kleiner beschränkt die haben dort diese Milizen ausgebildet und zwar wichtig als, das soll halt einmal ein Teil Serbiens werden, beziehungsweise zumindest ein, ein unabhängiger Staat gegenüber Kroatien. Das war wichtig nach dem, das waren auch keine militärischen Überlegungen zu sagen, dass, das, mhm. sondern da hat man sich wirklich was eingekauft, indem man gesagt hat, das sind die serbischen Gebiete.
2: So war der propaganda Großserbien, mit ja. Erhalt des Jugoslawiens, mhm. sondern im Zerfall ein Großserbien zu erhalten und ja. zu schaffen. Und das ist
0: halt auch, es passt halt Aber auch... was an. ist jetzt das Programm? Also ich sag mal, was du meinst, das Programm gewesen wäre von den Das gleiche Programm wie von den anderen Häuptlingen von der
3: Republik. Nachdem die Staatsräson zerfallen ist des alten Jugoslawiens, mhm. ging es richtig in, in die Richtung von... Wer hat jetzt die Macht? Wer kriegt worauf Zugriff aus den Überbleibsel des alten Staates? Und als Berechtigung geht das dann schon, gerade in dem Land, ne, mit dem Herr, ja, weil dort die Nation äh, schon seit hunderten Jahren ihre Gräber hat, deshalb gehört es uns. Blöderweise gehört es dann halt allen.
0: Es hat ja diese Pläne gegeben, diese Mehrfachtreffen zur Teilung Bosniens. Ne. Du, du merkst es auch, man, man fragt sich immer, ne, wenn man
3: sich so gerade diese, diese Geschichten aus 91, 92 anschaut, da in Kroatien. Ne, fragt man sich zum Teil eigentlich absurd. Ne? Da wurden dann lauter so äh, Landstück gefasst, ne? irgendwo in Kroatien, umgeben von, von kroatischen Truppen gehalten. Ne? Da wurde auch kein Vorsturz unternommen, also quasi das, die Front zu begradigen, das einfacher zu machen, sondern das war wirklich der Standpunkt unser Territorium, bis hierhin die Krainer und dann in Nostrawonin. Das wollten die haben. Wer jetzt. Die ja. mhm. Also du sagst, dass der Vorschluss Serien auch noch nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Ja, vor allem wurde er auch nie unternommen. In dem ersten wurde der nie unternommen. Mhm. Äh, Quasi bis nach Slowenien da vorzumarschieren. Ich bin
1: bis jetzt immer davon ausgegangen, dass es so eine militärische Schwäche war. Das hat ja die Armee der der Kanzell. Kanzell. gehabt. Ich habe das gesagt, die haben die neunstärkste Armee der Welt. Ja. Ja. und aber uh, dann setzen die, die doch gar nicht für den Zweck einer Eroberung. Die, die, die und, äh, einzige, wenn ja, die Staatssaison weg ist und dann Ja, aber dann ist
2: die Staatssaison Und dann ist auch die Armee zerfallen. Und wenn man dachte, das Kroatien hat ja auch wesentliche Teile dieser Armee dann
3: kommen. Nee, nee, mit dieser Armee nicht. Ähm, Vor allem
0: die Slowenen hatten,
3: Was die Slowen hatten, war die sogenannte Kroatien. Territ- die, die Kroaten mussten eine ganz neue Armee aufbauen. Die hatten eigentlich erstmal nur Freischärlertrupps.
0: Auch Offiziere, das war ja auch das Offizierkorps, mhm. war hauptsächlich, was ich weiß, Serben und Albaner. Und dann wurden die Albaner hinausgesäubert. Aber die Kroaten haben ja deswegen diese ganzen Fremdenlegionäre auch eingesetzt, weil die nicht so. nee das stimmt das nicht ist die ganz.
3: Die Offizierskorps wurde natürlich paritätisch besetzt. Mhm. Ganz genau Ungarn, Slowenen, Kroaten, Serben, Albaner.
0: Ja, aber wie der Krieg losgegangen ist, war da schon einiges. War gegenüber dieser Parität schon einiges geschehen. Nee. Das ist gar nicht der Witz. Der Witz war
3: das erst am Anfang des Krieges. Ne? Mhm. Da gibt es ja immer Geschichten, gerade in Slowenien. Ne? Diese Garnisons waren ja paritätisch besetzt. Ne? Dann gab irgendwie Drei Albaner, fünf Serben, zwei Kroaten Slowenen, mhm. was auch immer ne? und mhm. zwei in so einer Garnison. Die haben eigentlich bis zum Ende da immer gekämpft, wenn sie angegriffen wurden. Mhm. Das war der Standpunkt, die haben halt zu so dem blöden Laden immer noch gehalten. Mhm. In dem Moment, wo aus Belgrad dann der Befehl kam, wir lösen das jetzt auf. Und der kam ja von der höchsten Staatsführung. Ne? Ja, dann haben sich die Leute in ihre jeweiligen mhm. Republiken gezogen und... Dass in Kroatien zum Beispiel so viele Fremdenlegionäre zum Einsatz gekommen sind, das lag eher daran, dass man bei denen die Loyalität kannte. Die waren halt auf der Seite eines unabhängigen Kroatiens. Bei irgendwelchen Offizieren, die gerade aus der jugoslawischen Volksarmee kommen, war da die Loyalität nicht so garantiert. In Slowenien, wie gesagt, waren sie ja Offiziere der Territorialverteidigung. Das war ja ein Teil der Verteidigungskräfte. In Serbien waren es die Offiziere der alten Armee.
0: Das sehe ich ein, dass ich da vielleicht falsch gelegen bin mit dem Milosevic-Staatsprogramm. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Kontroversen?